0: ¿Quieres saber cómo evitar la negatividad? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, es el podcast. Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está esta secta de la productividad? Acá estamos comenzando otro día viernes, día viernes en el que hablamos de cosas más relacionadas con el alma, para así poder conectarnos con nosotros mismos durante el fin de semana, hermano sol, hermana luna. <risa> Hoy día les traigo un libro espectacular. El libro se llama El ayuno de la negatividad. Miren qué cosa más entretenida. Vamos a aprender a cómo liberarnos de la negatividad. De negativity fast. Se llama este libro en inglés, escrito por Anthony Lanarino, considerado como una de las 25 personas más influyentes en el mundo del marketing. También es un reconocido orador. Pongan atención y abróchense los cinturones porque esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo reducir la negatividad en las redes sociales y en la política? ¿Qué aportan la gratitud y las afirmaciones positivas en nuestra vida? por qué son importantes la empatía y la comprensión de los demás, cómo influye el ejercicio en la nutrición y en nuestra salud mental y cuál es el impacto de los actos de bondad en nuestra felicidad. Muy bonito todo lo que vamos a aprender el día de hoy. <ríe> son cosas que nosotros hemos hablado en otros capítulos, pero hoy día vamos a ver desde otro punto de vista. ¿Qué nos irá a hacer Tilín el día de hoy? Pero antes quiero decirle a todos los patrones que está todo pasando con el coworking silencioso. Nos estamos juntando por Zoom todos los días desde las 8.20 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos trabajando todos juntos con el método Pomodoro y les vuelvo a decir que yo lo he logrado todo. Termino de hacer todas mis cosas como a las 2 y media y después me quedan 2 horas y medias para avanzar en mis proyectos personales solo porque me organizo con el coworking también está teniendo el mismo efecto en la gente que entra a esta instancia. Y ahora es momento de que agradezcamos a los siguientes emprendimientos de los auditores del podcast. En esos momentos en que nuestro hijo no quiere comer, ¿qué creen que nos dirían si hablaran? Hasta que cumplí 10 meses, mis padres me alimentaban bastante bien, pero de repente empezaron a ser insistentes con la comida. Después de que terminaba, me pedían una cucharada más y para verlos contentos la aceptaba aunque después tuviera una sensación de pesadez. Ahora, la hora de comer se ha convertido en un suplicio y se me quita la poca hambre que tengo. La nutrición infantil es un aspecto crucial en el desarrollo de nuestros hijos. Sin embargo, es importante considerar no solo qué comen, sino también cómo lo hacen. Debemos observar las señales de nuestros hijos y hacer que la comida se convierta en un momento de encuentro y de placer. Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble tiene matrículas abiertas e incluye toda la alimentación y materiales. Estamos en Gestrudis, Echeñique, 485 Barrio El Golf. Contáctanos en jardincasarroble.cl o en nuestro Instagram, arroba jardincasarroble. Si quieres avisar en el podcast por una módica suma, comunícate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Villauta. Y el libro parte con la siguiente idea. Hablemos de algo que seguro has notado. El ambiente a tu alrededor se ha vuelto más negativo últimamente. Pero, ¿sabes? Esta negatividad tiene sus razones de ser. Cosas grandes que han pasado, como los ataques del 11 de septiembre, guerras, crisis económicas y la pandemia, han hecho que el mundo se incline más hacia el cinismo y el escepticismo. Esto no es algo sin sentido. De hecho, está basado en algo llamado sesgo de la negatividad. Esto es como poner más atención en lo malo que en lo bueno y en lo complicado que pueden ser las experiencias negativas en comparación con las positivas. Resulta que ser negativos, de cierta manera, nos viene de nuestros antepasados prehistóricos. Ellos tenían que estar súper alertas a las amenazas para sobrevivir lo que hizo que nos inclináramos naturalmente hacia lo negativo. Así que, en parte, esta tendencia viene de nuestra biología y está influenciada por necesidades básicas como el hambre, el sueño y la actividad física. Además, los cambios rápidos en la sociedad han hecho que nos sintamos más negativos. El avance tecnológico, la globalización y cómo se confunden los límites entre el trabajo y la vida personal todo esto contribuye a problemas de salud mental. Vivimos en un mundo que cambia muy rápido, a veces más rápido de lo que podemos adaptarnos. Y esto nos lleva a sentirnos más negativos. Incluso las personas con las que interactúas afectan esto. Desde la dinámica familiar hasta los conflictos en el trabajo. Estos entornos sociales a menudo se convierten en fuente de estrés y negatividad. Los medios de comunicación y las noticias, que se centran principalmente en eventos negativos, también refuerzan este sesgo. Pero recuerda, sentir negatividad es una respuesta humana natural y puede coexistir con los aspectos positivos de la vida. Aquí es donde entra algo llamado el mindfulness o la atención plena. Es una práctica que te ayuda a estar presente y totalmente involucrado en el momento actual sin jugar te ayuda a crear una distancia entre tú y tus pensamientos, dándote una perspectiva más clara. Muchas personas exitosas lo practican y les ayuda a regular sus emociones, ser más compasivos, mejorar su función cognitiva y reducir el estrés. No se trata de eliminar los pensamientos negativos, sino de entenderlos y manejarlos de manera efectiva. Al aprovechar los conocimientos y prácticas del mindfulness, Puedes comenzar a transformar tu diálogo interno, alejándote de las trampas de la negatividad hacia una mentalidad más equilibrada y positiva. Y así damos el primer paso en tu viaje. ¿Sabías que a veces tú mismo puedes ser tu peor crítico? ¿Sabías eso? Esa voz interna que a veces tienes puede hacer que las cosas pequeñas parezcan enormes problemas, llenándote de estrés y pensamientos negativos. Pero lo interesante es que no todo se trata de lo que pasa a tu alrededor, sino de cómo tú reaccionas a eso. Esta voz interna, que a veces parece no parar de criticar, tiene el poder de meterte en un estado negativo. Pero aquí viene lo bueno. Si aprendes cómo, también puedes usar esa voz para sacarte de la negatividad. Mucho de lo negativo que sentimos viene del miedo. Miedo a no cumplir con lo que se espera de nosotros, miedo a lo desconocido o incluso miedo a las pequeñas molestias de la vida. Aprender a diferenciar entre los miedos reales, esos que tienen consecuencias importantes, y los miedos que no son tan serios, puede ayudarte a sentirte menos negativo. A veces esa voz interna que te llena de negatividad ni siquiera es totalmente tuya sino una mezcla de las cosas que has escuchado a lo largo de tu vida. Entender esto te puede ayudar a comenzar a cuestionar y cambiar esos pensamientos que has interiorizado. Hay algo llamado terapia cognitivo-conductual que ofrece estrategias para luchar contra esos pensamientos negativos, ayudándote a poner en contexto y disminuir la negatividad innecesaria. Otra manera efectiva es transformar tus diálogos internos que a menudo son críticos y confrontativos en pensamientos más enfocados en tareas y objetivos. Las afirmaciones positivas también son una herramienta genial. Son sencillas pero poderosas y ayudan a reformar una imagen positiva de ti mismo y de cómo ves las cosas. Practicar la gratitud también tiene muchos beneficios para combatir la negatividad. Darte cuenta y apreciar lo bueno de tu vida desde las relaciones hasta las pequeñas alegrías diarias, puede cambiar mucho tu perspectiva, reduciendo el impacto de esa tendencia hacia lo negativo. Entonces, para sacarte de esa negatividad, ¿qué tal si pruebas mantener un diario de gratitud reflexionando sobre tus experiencias positivas? Estas acciones mejorarán tu ánimo y tu salud mental en general, y posiblemente también la calidad de tus relaciones. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo cambiar tu forma de ver las cosas podría cambiar tu día a día, especialmente en esas situaciones que te hacen perder la paciencia? Vamos a hablar de eso, centrándonos en la empatía y los desafíos como herramienta para el cambio personal. Imagina esta situación. Es el inicio de un nuevo año y como muchos decides inscribirte en tu gimnasio local. Todo el mundo está súper motivado por sus propósitos de año nuevo, prometiéndose un año de cambios. Pero conforme pasan las semanas, el gimnasio se va vaciando y tú también vas menos. Esto muestra cómo a veces nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos que estamos súper comprometidos con nuestros objetivos, pero luego nuestras acciones dicen lo contrario. Es como una tendencia que todos tenemos de sobreestimar nuestro compromiso. Ahora, piensa en otra situación en el tráfico. Te encuentras con un conductor lento y te molesta. Pero, ¿y si en vez de pensar que es un despistado, imaginas que va lento por preocupación ante algo que tú no ves? Ese cambio de perspectiva te desafía a reconsiderar tus juicios rápidos y a pensar en explicaciones más empáticas para las acciones de los demás. Para lidiar con la negatividad, Aquí tienes tres estrategias prácticas. Primero, aceptación radical de situaciones que no puedes cambiar. No tienes que estar de acuerdo o perdonar todo. Solo reconoce la realidad y no dejes que controle tus emociones. Segundo, comunicación asertiva para expresar tus límites claramente, sin ser agresivo ni pasivo. Sé directo sobre lo que puedes tolerar y lo que esperas de los demás. Y tercero. Evita influencias negativas en tu vida. Aléjate de personas consistentemente negativas y evita situaciones que desencadenen emociones negativas. No tienes que huir de tus problemas. Solo elige no involucrarte con la negatividad. Estas tres maneras te ayudarán a mantener una mentalidad positiva. La empatía es clave en cómo te relacionas con los demás y en tu bienestar. Estudios muestran que las personas con más empatía tienden a ser más generosas. También sugieren que la empatía afecta positivamente cómo percibes las acciones de otros, haciéndote más resistente ante los desafíos diarios. Esto, a su vez, moldea tu visión del mundo y contribuye a un entendimiento más compasivo de la sociedad. ¿Has notado que últimamente la política parece más una pelea que una discusión? No solo en los Estados Unidos o en Chile, sino en muchos lugares. La razón de esto no es solo que la gente piense diferente, sino cómo se comparte y se consume la información. Medios de comunicación, y especialmente las redes sociales, juegan un papel importante en cómo vemos y hablamos de política. Estas plataformas han pasado de ser solo para noticias a convertirse en cámaras de eco, donde se repiten y amplifican las opiniones que ya tenemos, haciéndonos sentir más divididos y negativos. Cuando la política se mezcla mucho con quienes somos, las cosas se complican. Si dejas que la política defina mucho tu identidad, puedes empezar a ver a quienes piensan diferentes, no solo como personas con otra opinión, sino como una amenaza a lo que tú crees. Esto puede llevar a un ciclo de negatividad y conflictos. Es muy importante recordar que eres más que tus opiniones políticas. Encontrar alegría y satisfacción en cosas fuera de la política puede ayudarte a salir de ese ciclo negativo. Las redes sociales han cambiado cómo la gente se involucra en política. Permiten compartir y reaccionar a opiniones políticas de manera rápida, a veces sin pensar mucho. Esto puede causar discusiones fuertes y hasta romper amistades. Los algoritmos de estas plataformas están hechos para mantenerte pegados a ellas, a menudo mostrándote contenido que provoca reacciones emocionales fuertes, que generalmente son negativas o controvertidas. Esto te puede atrapar en un ciclo de negatividad, exponiéndote constantemente a contenido que refuerza emociones y puntos de vista negativos. Esta exposición constante no solo perpetúa la división, sino que también puede impactar significativamente en tu salud mental. Es vital explorar estrategias que te ayuden a navegar y disminuir la negatividad presente en estos escenarios políticos y sociales. Y la última idea del libro es la siguiente. ¿Has escuchado sobre hacer un ayuno de negatividad? Es un viaje de transformación, donde dejas de lado las cosas que te ponen de mal humor y las cambias por cosas que te hacen sentir bien. Es como un desafío para ser más positivo. Primero, la clave es saber qué cosas te hacen sentir mal. Quizás debas alejarte de discusiones políticas si te estresan, o limitar las noticias que te hacen sentir frustrado. Es como darte un descanso de las cosas que te bajan el ánimo. Luego, hacer ejercicio es súper importante. Correr o levantar pesas no solo es bueno para tu cuerpo, sino que también te hace sentir mejor emocionalmente porque libera endorfinas, las hormonas de la felicidad. Igualmente, comer bien y tomar suficiente agua te ayuda a sentirte mejor física y emocionalmente. Practicar respiración consciente también es una gran idea. Consiste en enfocarte en tu respiración y eso te puede ayudar a calmarte cuando te sientes estresado. Durante este ayuno, pasa tiempo con gente que te suba el ánimo. Hablar con amigos positivos puede cambiar tu forma de ver las cosas. Trata de evitar a las personas que siempre se quejan o son pesimistas. Además, Incluir música alegre en tu día y reír mucho también ayuda. La música te puede levantar el ánimo y la risa es una forma genial de relajarte. Hacer cosas buenas por los demás también puede hacerte sentir bien. Ayudar a alguien o hacer voluntariado puede darte mucha satisfacción. Durante tu ayuno de negatividad, es mejor evitar cosas como el alcohol y las drogas que pueden hacerte sentir peor. En cambio, Busca actividades que te hagan reír, como ver una comedia o pasar tiempo con amigos divertidos. Pasar tiempo en la naturaleza también te puede relajar y hacer sentir bien. Otras cosas que puedes probar incluyen terapia con mascotas, técnicas de liberación emocional y hasta tomar siestas cortas cuando las necesites. Todos estos son métodos diferentes para manejar el estrés y las emociones negativas. Recuerda. Está bien sentirse mal de vez en cuando. Todos lo hacemos. La idea del ayuno de negatividad no es nunca sentirse mal, sino reducir cuánto y qué tan fuerte te sientes mal para tener una vida más equilibrada y positiva. Y si te encuentras volviendo a la negatividad, solo guíate de vuelta sin juzgarte. Lo importante es seguir intentándolo y comprometerte a ser más positivo. Me encantó este libro de El día de hoy, donde revisamos las causas de la negatividad. Muchas tareas accionables tenemos para tener un fin de semana positivo. Estamos comenzando febrero para tener el último mes del verano absolutamente contento. Para sacarle más provecho a este texto que acabamos de revisar, vamos con las tareas accionables. El ranking ordenado por importancia. ¿Qué tarea estará en el número 1, número uno, número uno? En el número 10. Evita noticias estresantes. En el número 9. No entres en debates políticos tensos. En el número 8. Haz ejercicio regularmente. En el número 7. Practica respiración consciente. En el número 6. Come balanceado y toma suficiente agua. En el número 5. Busca risas y diversión. En el número 4. Escribe un diario de gratitud. En el número 3. Usa afirmaciones positivas. En el número 2, rodéate de gente positiva. Y en el número 1, número uno, número uno, haz actos de bondad. Y eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este podcast. Si te llama la atención lo que este podcast está haciendo, te agradecerías un montón si apoyas el proyecto Mega gracias a los patrones de Patreon. Los patrones son personas que me dan 3 dólares al mes automáticamente, lo que me ayuda a crecer y a planear. Para ser patrón, chequea los enlaces que están en la descripción del podcast y en mis redes sociales. Te quiero contar los beneficios que tienen los patrones. Los patrones de 3 dólares tienen capítulos extras los sábados y los domingos. Además, tienen acceso a nuestro coworking silencioso y a nuestro Discord. Los patrones de 9 dólares tienen un Zoom los días viernes, un Zoom grupal, donde hablamos sobre cómo sacar adelante un proyecto imposible. Y si tienes mucho, mucho dinero, puedes hacerte patrón por 25 dólares. Ahí tenemos un Zoom mensual, tú y yo los dos solos, donde hablamos de lo que se te dé la gana. Esta comunidad de patrones es una comunidad de gente muy entretenida, fanática de la productividad, del desarrollo personal y profesional. Yo los quiero mucho y lo paso chancho con ellos. Gracias por escuchar, cuídense y hasta el próximo capítulo. Chao, chao.